0: What do you want?
1: Information.
0: So say, we all. so say we all.
2: All this already happened.
0: Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say
1: next? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 25e et dernier chapitre de la saison 1 de Un Épisode et J'arrête, le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de débat, d'analyse, de partage, d'accord et de désaccord autour d'une série et d'une thématique toujours dans la passion critique et la joie journalistique.
2: Next
1: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi autour de la table de l'antenne dans le 11e arrondissement parisien. Charlotte Blum de l'émission Ciné-Série et compagnie sur OCS. Salut Charlotte. Salut. Marie Turcan de Business Insider. Hello Marie. Salut. Et Thomas Destouches de Télécapsatebdo. Hebdo. Bonjour Thomas. Salut Pierre. On referme cette saison avec une des séries qui l'aura marqué, le dernier choc de cette saison 2016-2017, disons-le, qui arrive en France la semaine prochaine le 27 juin sur OCS Max. The End Tale, adaptation du roman de Margaret Atwood, La Servante Écarlate. D'ailleurs, le titre en français, c'est The End Tale, La Servante Écarlate, les deux suites. Récit dystopique terrifiant dans un futur autoritaire et phallocratique où les femmes sont réduites en esclavage. Une série brutale, mais pas si improbable. Nous allons décrypter le succès, le fond, la forme et le
3: I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name. Ladies, I have to let you go.
2: It's the law now.
0: They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You
3: imagine the airports otherwise?
2: Run,
3: you girls will serve the leaders and their
2: barren wives. You will bear children for them.
1: D'abord, engageons-nous, chers amis, à ne pas spoiler cette première saison euh, sans nécessité. Il est évidemment bon, comme dans toute critique, de discuter certains éléments du récit. Mais nous euh, veillerons à ne pas gâcher le plaisir de ceux qui vont la découvrir sur OCS. Qui en dire un peu plus sur l'intrigue de The Handmaid's Tale Au hasard, Charlotte
3: Au hasard euh, Sans trop spoiler, moi, le, le premier truc que je trouve important à dire, c'est que on va le dire tout à l'heure, elle résonne très fort cette série en ce moment et je pense dans les années qui vont venir, mais il y a une espèce de thématique depuis deux ou trois ans sur, je trouve, l'instinct de survie. Et c'est une série qui traite hyper bien de l'instinct de survie, puisque en fait, on va suivre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Offred, on expliquera pourquoi elle s'appelle Offred, mais toute la série va passer son temps à essayer de nous dire pourquoi elle tient le coup. Et l'identification est extrêmement forte dans cette série, notamment parce que c'est un récit à la première personne et qu'elle nous parle sans cesse directement. Et l'identification est tellement forte que moi, régulièrement, quand je la regarde, bon, c'est une série qui me, qui me hante, je me dis mais pourquoi elle tient quoi Et il y a une espèce de leçon de vie et d'espoir qui est très 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 particulier.
1: Alors concrètement, qu'est-ce qui lui arrivait au Fred Quel est le monde dans lequel se déroule la série Marie
2: Alors évidemment, ça tient parce que à la base, on part d'un monde qui est le nôtre. Donc on voit des, on peut voir des, des personnages qui vivent dans la vie de tous les jours, qui sont sur Tinder et qui prennent un Uber. Et en fait, on, on comprend que, le, que notre monde est parti un peu à la dérive. En tout cas, les États-Unis. Donc c'est pour apparemment, c'est contraint aux États-Unis. Qui euh... s'appelle
1: Gilead maintenant.
2: D'accord, voilà. ah bah tiens, je ne sais oui, euh, pas Oui,
1: C'est le nom de, de, du pays, il a changé. Et
2: donc c'est un monde dans lequel à cause des, euh, je sais pas, pesticides, problèmes de problèmes en tout genre, la majorité des hommes et des femmes sont stériles. Et donc pour euh, remédier à ce problème, euh, on n'a rien trouvé de mieux que de, de de classer les femmes en trois catégories les celles qui sont fertiles, celles qui ne sont là que pour tenir un foyer et celles qui sont là pour servir. Donc euh, au fur et à mesure, à grands coups de flashback, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on tout n'est pas na narrativement, tout n'est pas chronologique, donc on va on va avoir des flashbacks pour comprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé et, euh, et, et on va comprendre comment on, a, on en est arrivé là. Et je trouve que l'identification vient justement du fait que évidemment il joue avec nos sentiments, il joue avec nos peurs, il joue avec le fait que oui c est, c est, on, euh, un, un, il manque peut-être qu que des petits éléments pour qu'on bascule et, et, et que en fait tout, toute notre démocratie aujourd'hui ne tient qu'à quelques fils
1: on va en parler évidemment mais tu l'as dit Diane Metzel c'est aussi une série qui raconte comment on bascule euh, alors à travers les flashbacks etc mais comment une société a priori saine va euh, glisser vers ce, cette chose qui paraît improbable mais qui c'est ça, ça qui est irréfiant qui ne l'est pas tant que ça, ça euh, parce qu'on a l'impression d'être à moitié dans une société moyenâgeuse dans, donc quand on voit y compris visuellement qu'il y a quelque chose d'extrêmement rétrograde dans le, dans le monde qui est mis en scène dans Diane Metzel euh, la série se présente comme un récit intimiste c'est important de le dire tu le disais Charlotte c'est à la première personne. On est très près des personnages, à commencer par Offred, hein, qui est joué par Elisabeth Moss de, de Mad Men et Top of the Lake, qui est de 99% des scènes. En tout cas, c'est essentiellement elle qui apparaît dans l'histoire. Il y a d'autres personnes autour d'elle, évidemment. Euh, on n'est pas dans de l'anticipation large. Euh, on est dans un microcosme. Et quelle importance ça a Ça, on n'est pas avec des plans larges sur des grandes villes, etc. On est au quotidien quasi enfermé dans la maison avec Offred
0: ce qui est intéressant, selon moi, c'est, par exemple, sans spoiler, parce que c'est pas un élément d'intrigue fort, d'une certaine manière, on voit, en fait, Elisabeth Moss et une de ses camarades marcher dans la rue et on les voit devant une église qui est en train d'être détruite. Et en fait, en ne montrant, entre guillemets, qu'une église détruite, et en juste en, en disant que c'est partout dans le pays, enfin, de ce qui reste du pays, en fait, euh, l'image est choquante et ensuite ça laisse l'imagination, en fait, créer le cauchemar. Euh, on ne montre qu'un tout petit élément. Et comme ça, en fait, ça inocule le poison de, cette, de ce cauchemar absolu qui est devenu ce pays et cette société. En
1: fait. Le cauchemar est euh, hors champ, enfin essentiellement. Mais il est aussi dans le champ, on va en parler, dans la façon dont le quotidien d'Ofred est montré. Okay. Mais c'est vrai qu'il y, y a une scène qui est très forte, qui apparaît très rapidement dans les bandes-annonces, qui est une scène de fusillade. On ne dira pas exactement ce qui se passe, mais elle, on ne voit pas le, les, les coups de feu. On les entend. Euh, et et c'est vrai que ça, c'est des, un des... Une des choses qu'il y a beaucoup dans la série, c'est à dire que on ne sait pas, on apprend au fur et à mesure ce qui s'est vraiment passé, euh, mais c'est pas une série didactique qui commencerait par euh, dans un futur proche, il s'est passé ci ça, ça c'est au compte-goutte qu'on apprend au fur et à mesure comment le monde a pu devenir ce qu'il est. Et
0: puis De la même manière que Fred en fait, a une coiffe qui en fait obstrue une partie de la vue, en fait, le téléspectateur, c'est exactement la même chose. En fait, on est sur Fred, donc on est sur ce personnage-là, mais on nous obstrue en fait beaucoup de choses, ce qui fait qu'en fait, on devine. Et ce qu'on de... ce qu'on arrive à deviner, ce qu'on arrive à nous montrer, en fait, est absolument cauchemardesque. D'où en fait ce pouvoir de, 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 de vraiment de, de représentation
1: mentale euh, qui est au cœur de la série. Je, je rajoute juste une chose avant de vous laisser la parole, euh, qui, 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 qui est importante, c'est qu'on l'a pas dit. Euh, au est donc une handmade stèle, et donc une femme fertile et qui est donc euh, qui a donc été euh, placée dans une maison d'un dirigeant et qui donc, dont la fonction est d'être régulièrement violée disons les choses simplement, en tout cas ils appellent ça la voilà, cérémonie, pour donner des enfants à, à cet homme euh, c'est sa fonction unique dans, dans la série voilà, ça on ne l'avait pas dit et c'est quand même important c'est au centre de l'histoire Charlotte
3: et qui se retrouve justement dans son prénom Fred qui n'est évidemment pas son prénom et qui est une composition des prénoms de toutes ces femmes qui est off de, et Fred le nom de, son, voilà. de la personne à qui elle appartient.
1: Of Glenn, of, avec le nom à chaque fois de l'homme derrière, of quelque chose. Euh, alors il y, y a deux questions centrales liées entre elles dans cette série. Que comment un régime autoritaire s'impose et comment spécifiquement ici il s'en prend aux femmes euh, On y viendra dans un moment mais tout d'abord, comment Diane Unmaid's met en scène l'arrivée de la dictature euh, et qu'est-ce qu'elle nous dit finalement du monde dans lequel on vit à, à, à ce niveau-là C'est-à-dire où à combien de kilomètres de nous se trouve la dictature finalement
2: bah, en fait, euh, moi j'ai regardé l'épisode euh, une semaine du second tour et euh, des, des élections présidentielles et, euh, et, et c'est extrêmement, extrêmement bouleversant parce que tu te rends compte qu'à un, un, un petit moment une seule mauvaise décision peut faire basculer tout un monde et, euh, et c'est l'allégorie de la grenouille, tu mets une grenouille dans, un, dans une casserole un peu tiède et tu fais monter le chaud au fur et à mesure, elle va, elle va se laisser mourir alors que si tu la jetais dans une eau, de, une eau bouillante, elle sauterait, elle se barrait et donc il y a il y a cette scène où elle dit clairement ça, la voix off qui dit euh, euh, rien ne change d'un jour à l'autre ça vient, ça vient graduellement et à un moment on se dit mais comment on en est arrivé là Et c'est ça en fait qu'on qu qu va comprendre au fur et à mesure et il y a justement cette scène de fusillade qui pour moi est, est le moment de basculement où tu te rends compte que ce que nous on pense être normal, c'est-à-dire que les gens ne se tirent pas dessus, et ben en fait les, si les gens décident de dire non, on va tirer dessus et qu'il n'y a, a, a plus personne pour, pour adhérer à, ces, à, cette, à ces, ces règles de vie en communauté de vie, de vie, tout simplement. Euh, S'il n'y a plus personne, plus personne à la garde-fou, alors ça peut partir très vite. C'est ça qui est le plus, le plus flippant.
1: Et la série montre dans les flashbacks comment, au début, les gens prennent presque les choses à la légère.
2: Les tirs comme le ils disent,
1: nous. ouais, c'est bon, c'est quoi cette blague Et en fait, c'est pas une blague, c'est la dictature qui est en train de s'imposer.
3: Mais il n'y a pas que, euh, ils le prennent à la légère, c'est que t'as des réactions. Et alors, donc, dans, dans, son, dans son passé de vie normale, Offred est marié. Et t'as as cette réaction de son mari, mais c'est un déchirement. Elle l'explique, elle mais mon compte est bloqué, je me suis fait virer de mon travail, j'ai plus de droits. Et son mari lui dit, t'inquiète, je vais m'occuper de toi. Et, et, et cette scène-là, elle te montre aussi pourquoi ça bascule. Ça bascule parce que. « Ouais, ok, t'as plus de droits. bon, bah, tu sais quoi, moi, je t'aime, mais je vais te payer à manger. » C'est-à-dire qu'on en arrive à un point où on a enlevé les droits aux femmes, et même les gens qui les aiment, même les gens qui partagent leur vie,
2: et puis on attendait même... à ce que ça puis c'est les jour, femmes c'est quand même pas les hommes donc oui, ça n'a pas, pas ça semble pas absurde c'était quand même il y, a, il y a moins de 50 ans que, que les femmes avaient le droit d'avoir un compte en banque que ne enfin, c'est ça semble pas absurde parce que c'est au final pas si loin et là on commence à se rendre compte que nos acquis sociaux ne sont pas vraiment aucun enfin, aucun acquis n'est vraiment acquis et qu'ils peuvent être remis en cause très très rapidement
0: il y a deux dynamiques en fait de dictature en fait qui, se, qui qui sont en parallèle dans la série et qui en fait se tiennent main dans la main, c'est là où c'est le plus euh, diabolique. Deuxièmement, il y a la premièrement, il y a la dictature en fait, quasiment inconsciente des hommes sur les femmes euh, qui se effectivement se traduit par ce genre de répliques qui est sans peine de bon sens mais c'est tellement intégré dans le comportement qu'au final bon, je vais t'aider. Et puis deuxièmement, il y a les instruments de dictature, à dire d'une certaine manière. On, on, on coupe l'accès aux femmes de leur compte en banque, on vire les femmes de leur de leur de, de leur poste, et ces deux mouvements dictatoriaux vers la dictature, d'une certaine manière, en fait, sont vraiment tellement bien imbriqués qu'en fait, ça devient un, un enchaînement machiavélique dans la série. Et c'est pas loin de, c'est pas loin de nous. Par exemple, il y a juste un truc très bête. Euh, on, on, maintenant, certains gouvernements, en fait, euh, se laissent la possibilité, en fait, de prendre ce qu'il y a sur les comptes en banque des gens. Ça, c'est un des arguments euh, économiques actuels. C'est pas si loin de ce qu'on voit dans la série, d'une certaine manière.
1: Et on parlera d'un troisième mécanisme, si je puis me permettre, euh, c'est le mécanisme de la peur qui fait aussi que, alors évidemment, le, le tyran est essentiellement masculin, mais les, les femmes aussi, entre elles, sont leurs propres espionnes, euh, s'observent, se, se, ont peur, la peur est partout. C'est-à-dire qu'il y a, y a des personnages qui sont fascinants, le personnage de l'épouse de Fred euh, qui, euh, qui elle-même, est à la fois euh, victime et bourreau et euh, qui, qui est dans une dynamique qui est extrêmement intéressante parce qu'elle participe de l'oppression tant en étant la victime. Et ça, évidemment, on, on, on développera ça après. Je me suis dit quand même, il y, y a un détail qu'on a oublié, c'est que si le monde de la série est tel qu'il est, c'est aussi parce qu'il y avait, c'est pas clairement explicité, en tout cas pas tout de suite, euh, une menace terroriste et qu'on le, s'est appuyé dessus. Et ça aussi, on est en plein dedans. C'est-à-dire, comment dire, écoutez, le monde est au bord de l'implosion, la guerre est chez nous, et bah il faut faire quelque chose et du coup on va, on va prendre le pouvoir et la
2: force, oui. par la force. Il y a littéralement une personnage qui dit euh, ah ben, de toute façon on n'avait pas imaginé ça la, la loi a été juste faite pour me protéger des terroristes après moi c'était le moment où je me suis dit c'est un petit peu didactique c'est un, un tout petit peu forcer le, 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 le trait même si je comprends qu'il fallait justifier de manière concrète comment on, est, on en est arrivé là mais le, le côté bon c'est l'état d'urgence qui nous a emmené là, euh, je, je l'entends et j en, j en ai, je, je, le combat également mais, euh, mais, je trou, mais je trouvais que bon ça aurait pu être amené un tout petit peu plus subtilement. Euh,
1: le monde dans lequel se passe Diane Handmaid's euh, et c'est le dernier élément qu'on va développer sur cette présentation de l'univers, est aussi extrêmement religieux. Euh, on a parlé de la destruction des églises, mais euh, parlons-en un peu plus, parce que Diane Handmaid's est une référence biblique, euh, les, les en tout cas, euh, et euh, on fait appel à la Bible en permanence dans cette série. Mais comment, euh, pourquoi et qu'est-ce qui est dit de l'utilisation de la religion, en tout cas dans l'état, dans la façon dont il est utilisé dans la série
0: il montre que, en fait, mais ça, ça pour le coup, ce n'est pas l'élément qui, moi, m'intéresse le plus, dans le sens où c'est le plus classique, d'une certaine manière. Ça montre simplement que toute mauvaise interprétation de la religion, en fait, mène jusqu'au fanatisme, d'une certaine manière. C'est vrai pour la, la religion catholique, pour d'autres religions, etc. Moi, ce n'est pas l'élément qui m'a le plus. Et d'autant qu'ils
1: ne connaissent rien à la religion. Enfin, si j'ai bien compris, c'est des citations bibliques euh, tronquées. Enfin, en tout cas, voilà, ils les utilisent. Même, Ils
0: utilisent. C'est même des, des mémos en fait qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Ce qui fait qu'en fait déjà ça n'a pas beaucoup de sens à la première, mais à la trentième en fait ça devient juste un mécanisme mental d'endoctrinement. Donc là aussi, cette mauvaise interprétation de la, de la religion, mais le fanatisme. Euh, là, le fanatisme qui expliqué dans, dans, dans la série n'est pas l'élément qui m'a le, le plus impressionné d'une certaine manière
3: did you hear that? Does it mean something? Not really.
0: It's a joke.
3: Oh? How is it a joke? It's only funny if you know Latin. Actually, it's probably only funny if you're a 12-year-old
2: boy studying Latin. It doesn't really translate. It's... Something like,
1: don't let the bastards grind you down. <laughs> don't let the bastards grind you down. The and disons-le pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, est une série extrêmement difficile. Euh, tu parlais d'être hanté, Charlotte, tout à l'heure, psychologiquement difficile. Euh, Est-ce que on peut parler de série d'horreur Est-ce que le mot est trop fort Est-ce que c'est vrai qu'à à tout bien réfléchir, on n'a pas vu beaucoup des séries comme ça qui vont aussi loin dans quelque chose d'aussi brutal, alors euh, psychologiquement, mais physiquement aussi, d'une certaine façon. Euh, Est-ce qu'on a affaire là à une des séries les plus dures euh, de l'histoire du du petit écran, tout court,
3: peut-être une, une des séries les plus dures, c'est clair. Je, même, fin de, fin, moi, depuis Oz, je ne me suis jamais sentie aussi mal. En, en, et encore plus là, parce que finalement, il y a Sauf une Sauf si on parle éventuellement de, et... de The
1: Pacific ou de trucs où il y a la guerre, quoi. Voilà, et on est face à.
3: Oui, mais ça, c'est l'histoire. Enfin, oui. je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que là, je, je ne parviens pas à avoir de la distance. Après, moi, j'aime pas le mot horreur parce que, paradoxalement, ça en fait pour moi quelque chose d'encore de plus fiction. Et, et je crois que là quand on regarde cette série on n'a pas le droit de se dire c'est une série d'horreur je m'en fous quand on regarde cette série on a juste le droit de se dire au secours il faut qu'on se réveille euh, on est tellement proche de la catastrophe et le mot horreur l'arrange dans un truc de genre euh, presque un peu rassurant qui va nous aider à regarder euh, tout ça euh, tous ces viols, il y a d'autres choses, euh, d'excision, euh, de la mutilation, enfin même si c'est hors champ, à un moment, ces gens reviennent différents de ce qu'elles étaient. Des exécutions aussi. Des, 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 oui, c'est infernal. Mais je pense que la ranger dans un genre va, va un peu rabaisser sa puissance. Mmh. Et là, il ne faut pas y toucher à sa puissance, à cette série-là
2: d'autant plus je trouve que les, les scènes les plus fortes sont celles qui se passent dans le, le, le passé enfin le, le, donc notre monde à nous la scène où, où as ces deux femmes qui ont l'habitude bah, qui courent ensemble, qui ont l'habitude d'ouvrir leur gueule quand elles sont pas contentes elles arrivent dans un bar et il y a un mec qui reçu, refuse de les servir et bien en fait elles ont une telle réaction un, qu'en fait qu'est-ce que tu fais pourquoi tu... Enfin, elle l'envoie se, se, se faire foutre et elles elle lui, elle lui disent mais ça, ça va pas, c'est pas comme ça que ça se passe et en fait parce elles sont, pour elles c'est acquis et c'est tellement, tellement naturel que tu, tu te rends compte à ce moment-là de, de, de combien c'est possible de, de basculer. Et c'est ça pour moi le, le plus, les, les choses les plus marquantes, c'est de voir qu'Elisabeth Moss, elle joue un personnage, elle joue nous en fait, elle, elle joue des, des, des femmes de, du 21e siècle qui peuvent être confrontées à ça et de se, de se rendre compte qu'on que, qu peut ré, se réhabituer à une forme de domination d'une telle force, c'est ça qui est le plus puissant.
1: Euh, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est une série sur la peur euh, la peur est partout c'est vrai que ça, dans la mise en scène c'est quand même assez incroyable et le, évidemment le, le crédit en revient aussi aux comédiennes et aux comédiens tout le monde semble pétrifié c'est-à-dire que c'est une, une série où même tout nous. le monde regarde, oui mais, y compris le téléspectateur, mais semble un poids absolument terrible sur chacune des scènes, de chaque mot qui doit être contrôlé, de chaque façon dont on bouge. Enfin, voilà, y a, y a euh, J'aime bien employer le mot presque terrorisme, c'est-à-dire que tout le monde se terrorise les uns les autres dans ce monde-là qui est quelque chose de très contemporain aussi, finalement. Il
0: euh, y a une peur à tous les niveaux de la société euh, qui est instrumentalisée différemment euh, en fonction des, des différents niveaux dans lesquels elle est utilisée. Euh, celle à laquelle on s'identifie le plus, c'est effectivement celle de, que, que subit euh, Elisabeth Moss, qui, elle, en fait, a une vie qui est absolument totalement codifiée. Et là où ça devient le plus effrayant, la peur, justement, euh, la peur d'exprimer la moindre émotion, la moindre envie, la moindre en fait étincelle de vie. Et en fait, euh, la, la série montre d'une certaine manière qu'éteindre un étincelle de vie, toute envie, justement, par la peur est le meilleur moyen, en fait, de, de, comment de, de régner sur quelqu'un. Et effectivement, la peur, en fait, est un des outils, mais pas que. Il euh, y a une scène d'exécution de, à laquelle euh, euh, des personnages principaux sont témoins, c'est compliqué de ne pas spoiler, euh, et justement, leur fait de leur montrer ce qui peut leur arriver, en fait, éteint, d'une certaine manière, toute euh, envie de rébellion, entre guillemets.
1: C'est difficile le passe Oui, parce que c'est vrai que c'est euh, presque de la torture, je ne sais pas si c'est le, le mot, c'est-à-dire qu'on as, on a, on a, on assiste au martyr de, du personnage principal, euh, au-delà de tout ce qui se passe dans sa tête, parce que ça aussi, il faut en parler, c'est-à-dire que c'est un personnage dont on prend très vite, qui, qui, qui a, à l'intérieur de cette coque, qui, qui doit être vide c'est-à-dire qu'elle doit montrer pas d'émotion qu'elle doit être cette machine à reproduire hein, ce bétail d'ailleurs le mot est, est, est employé, qui au fond d'elle boue euh, et c'est ce qui, ce qui d'ailleurs crée le, le, la dynamique de la série s'il n'y avait pas cette voix off et s'il n'y avait pas cette envie qui est en elle, il y a un moment où en fait ça serait juste intenable et il n'y aurait pas cette étincelle de vie qui est nécessaire je pense à la série.
0: Et d'où l'intérêt justement de ces plans rapprochés en termes de mise en scène qui sont extrêmement intéressants, le fait d'être face à ces personnages-là de manière très Très, très proche, c'est montrer en fait le moindre comment dirais-je, soupçons d'expression de, de, sur leur visage. Là, tout, 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 tout mérite revient aux comédiennes qui sont, je parlais vraiment des comédiennes parce que c'est vraiment elles qui sont au centre de ça, euh, qui revient aux comédiennes, parce qu'elles sont absolument formidables à montrer très peu, euh, be enfin beaucoup, avec très peu d'expression. Elisabeth pas est formidable dedans, mais il y a aussi Alexis Bledel, ensuite on est fan ou pas d'Alexis Bledel, qui joue dans Gilmore Girls, là, elle est absolument formidable. Euh, aussi parce qu'en fait, dans les explosions de, de tristesse, de désespoir qu'elle peut avoir, en fait, c'est toute cette... Euh, toute toutes ces émotions-là qui se contenaient, qui explosent. Et c'est pas too much, au contraire, c'est aussi dans la retenue d'une certaine manière.
2: C'est aussi là que la voix off devient intéressante, parce que la voix off peut être utilisée souvent, euh, souvent de manière pas très heureuse dans les séries. Et là, en fait, toute l'explosion du langage arrive dans la voix off. Et tu, tu, tu vois une scène entière où elle n'ouvre où elle pas la bouche, Elisabeth Moss, et à la fin, tu as juste un gros plan, elle dit fuck. Et tu, en fait, dans sa tête, ça marche encore. En fait, C'est là où elle s'exprime et c'est là où elle hurle, et elle nous hurle à nous contrairement à, à, à sa posture de, de, de femme silencieuse.
1: Alors ce qui est aussi terrifiant, et, et alors pas seulement, mais je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait que c'est les scènes dans le quotidien qui sont glaçantes parce qu'effectivement, parce que c'est là que la, la bascule se fait. C'est là que la bascule qui est la plus proche de nous donc se fait. Euh, mais dans le futur, d'ailleurs il n'est pas dit clairement combien d'années on est dans le futur. Euh, dans le futur, il euh, y a évidemment des thématiques très actuelle, euh, alors pas forcément métaphorique, mais très concrète, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le slut shaming. Il y a une scène où on fait comprendre il y avait une humiliation publique, il y a l'excision, euh, euh, il, euh, il y a le viol, il y a tout un tas de d'images de, très crues et concrètes qui sont montrées. Euh, Est-ce que la série est... est c'est un, un récit, c'est une fiction, mais est-ce que c'est aussi une série sur les, la violence euh, faite aux, aux femmes alors, euh, dans nos sociétés, mais aussi dans les sociétés totalitaristes, mais au, aussi dans nos sociétés
3: ah bah Oui, c'est une violence qu'on qu'on subit au quotidien. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que disait Marie, où on se dit mais on va finir par accepter la domination masculine. Mais en fait, on l'accepte nous déjà tous les jours. On accepte d'être moins payé que les hommes. On accepte des milliards de choses. On accepte d'avoir peur dans la rue. On accepte d'avoir peur dans le métro. Enfin, ça, on le vit euh, quotidiennement. Moi, ma, ma, ma seule crainte par rapport à cette série que je trouve mais indispensable à tous les niveaux, c'est que les. J'aimerais connaître. Bon, on a Thomas, c'est très bien. Et Pierre, le, le regard des hommes. Est-ce que les. Et non, mais bon. Non, je euh, je te connais assez pour savoir que tu la regardes je ne connais pas euh, Thomas, je ne sais pas ce qu'il ressent euh, quand il la regarde euh, en fait moi j'aimerais savoir si cette série là elle va enfin débloquer toutes ces thématiques si on va arrêter de nous dire quand il est 23h ou minuit non mais c'est bon t'as peur de quoi, t'as 40 ans enfin je veux dire, moi j'aimerais que cette série elle serve à ça aussi et la banalisation euh, de notamment ce slut shaming c'est une scène toute simple qui spoil rien, les deux nanas font du footing elles sont en fringue de footing et elles se font traiter de salopes dans la rue et après, et il y a une
1: autre scène où, euh, parmi, dans la par formation, une femme en plus. Non, il y a la formation aussi des Mets, oui. elles, où on, on leur apprend finalement à montrer du doigt celles qui auraient des désirs.
3: Oui, en plus, il y a la délation par-dessus oui. ça, parce oui. que c'est un monde de paranoïa et c'est un monde où tu vas briller en fermant ta gueule. Et si tu peux dénoncer deux, trois personnes, c'est encore mieux parce que tu montres, tu montres ton adhésion.
2: Le, même, le principe même de cette série, c'est de, 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 de monter les femmes les unes contre les autres en leur donnant des, 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 des fonctions différentes et en donnant une domination d'une catégorie des femmes, donc les femmes au foyer sur les femmes qui servent de poules pondeuses. Euh, et, et, et ça, c'est évidemment un des plus grands mécanismes de, 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 de des discrimination. Des, ouais. Non, mais, mais même dans, la, dans notre société, du fait que les femmes, il n'y a pas de soutien féministe. Il y, y a énormément de problèmes là-dedans, d'un dans le, dans le, dans le côté de regarder une fille dans la rue et dire ah ouais, elle a l'air d'une. tu vois, de, 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 de pas, de aucune solidarité. Et c'est ce, ce, et aussi c'est aussi une preuve que le, le féminisme n'est pas le, que le problème des hommes. Il y a, il y a, il y a quand même ce, ce, gros, mmh. ce gros souci plus oui, global. Oui, le et là, personnage là, si de l'épouse de Fred
1: est, voilà, est particulièrement intéressant à, à ce niveau-là. Euh, un mot de la mise en scène, quand même, parce qu'on en parle assez peu, mis à part les plans serrés sur le visage d'Ophred, euh, notamment de la violence euh, et de ce qu'ils appellent euh, la cérémonie, donc euh, le viol euh, cérémonisé euh, pour, pour, pour avoir des enfants. Euh, c'est là aussi très particulier, la série la façon dont la série approche ça, la mise en scène, les couleurs, euh, le, la relative discrétion de la musique, c'est aussi une série qui est dans d'une forme de, de rigueur, d'hyper froideur. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, euh, voilà, de très strict
0: Il y, y a un minimalisme qui est absolument nécessaire pour ce genre de scène justement, parce qu'en en enlevant tout effet justement, on en revient à ce que c'est vraiment, euh, c'est-à-dire pas du tout un acte de reproduction mais un acte de viol. Il n'y a aucun effet. Et le pire, enfin moi, ce qui me hante dans ces scènes-là, c'est le regard de la femme euh, qui est jouée par Yvonne Strahovski, Donc, bref, le, peu de, importe, de moi, Chuck, oui, oui, oui. qui, en fait, est face à son mari et, entre les deux, il y a la poule pondeuse, pour reprendre ton, ton terme. Lui, en fait... On
1: on regarde ailleurs. Il regarde
0: ailleurs. Hum. Elle, elle a les yeux, la poule pondeuse, elle a les yeux au plafond et elle essaie de penser à autre chose essaye je dis bien et Yvonne Stravski en fait regarde son mari ou essaye de... enfin, cette absence de regard les... des... des uns avec les autres est... est absolument terrifiant mais encore une fois pour... ça c'est un élément de mise en scène mais moi j'aime beaucoup le fait J'aime beaucoup. très mauvaise formule j'apprécie beaucoup le fait qu'on enlève tout effet à ces scènes là pour les rendre terrifiantes car elles sont terrifiantes ces scènes
2: si tu veux comparer aux, aux grosses polémiques sur les scènes de viol dans Game of Thrones, on est, on est à milieu de ça, quoi. En fait, on va pas, pas parler de female gaze, mais, mais pour le coup, on est On, est, euh, on, dans peut, une repré... on peut en parler. Bah, mais... est une re... Oui, oui on... je veux dire, c'est une reprise. Oui, mais il bah, y a, a zéro plaisir. Enfin, C'est vraiment une oui. mais, euh, mais Mais oui, dans ce sens-là. Tout est vu à travers le point de vue d'Elisabeth Moss. Donc forcément, euh, on voit ce qu'elle ressent, elle. De elle toute façon, en, fait, en même temps, c'est difficile. Il n'y a, a pas de personnage homme dans cette série. Il y en a très, très peu, à part le mari. Et, et ce n'est pas lui qui est intéressant. Il y a chauffeur, quand même, aussi. Oui, oui. Bah, encore moins intéressant. Mais justement, on va, pour, le, pour le coup, c'est vraiment une série où, les, où toutes les femmes sont oppressées, mais c'est elle qui porte tout. Euh,
1: pour ouvrir, euh, et avant de laisser la parole au public... Euh, il y a de la lumière, tu le disais au début, Charlotte. Il y a de l'espoir. Euh, il y a quelque chose dans cette série qui fait que, d'ailleurs, alors ce que c'est volontaire, mais dans la mise en scène, ça aurait pu être beaucoup plus sombre, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est il, il y a de la lumière quelque part dans le personnage, euh, dans ce qu'on nous raconte, dans ses envies, dans ce qui est dit de la maternité, dans les flashbacks en tout cas. Il y a un espoir qui existe et c'est peut-être quelque chose qui tire aussi la série. C'est pas seulement un avertissement en disant faites gaffe, on va peut-être tomber dans un monde terrifiant comme celui-là, mais aussi, euh, dans les pires circonstances, notre humanité dort quelque part sous nous. Quoi, et c'est quelque chose qui est émouvant, moi, je trouve, dans cette série.
3: Mais par rapport à ce que disait Thomas tout à l'heure, il parle de, de minimalisme. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas euh, visuellement si sombre, cette série. C'est que ce qu'elle raconte est tellement bien raconté, est tellement frontal, est tellement sans fioriture qu'on ne va pas en plus rajouter euh, un, un décor apocalyptique. Enfin, c'est déjà absolument euh, catastrophique. Après, euh, on spoil d'une manière ou d'une autre. Le... J'avais lu des, des critiques qui disaient, et c'est exactement ce que je ressens quand je regarde, c'est une série où la survie passe par le souvenir. Et tant que tu n'oublies pas tes souvenirs, tant qu'ils vivent encore en toi, donc là, en l'occurrence, Offred, qui est notre personnage conducteur, tant qu'elle se souvient de son mari, tant qu'elle se souvient de sa fille, il y a toujours quelque chose qui peut faire qu'elle ne va, elle va pas lâcher.
1: La fameuse phrase en latin qu'on a entendue dans l'extrait tout à l'heure, finalement. Que je ne ressortirais pas en entier, c'est un peu compliqué. Ouais, mais que... Ne
3: laisse pas les, les bâtards t'anéantir, en fait. Ouais. C'est ça. Il toujours s'accrocher.
0: Il y a aussi l'idée que en fait, toute rébellion en fait, crée sa propre oppression. Enfin, toute oppression crée sa propre rébellion. Euh, ça aussi, c'est un dynamisme en fait, qui est assez de survie, d'une certaine manière. Et même au, au sein même de chacun des personnages, ça aussi, c'est intéressant. Enfin, pas de chacun des personnages, de certains personnages. Mais en tout cas, encore une fois, c'est Ling et Yang. Quand, quand il y a une oppression totale ou une dictature totale, il y a forcément une rébellion qui doit passer par de manière différente. C'est difficile de pas spoiler.
2: Vraiment.
3: I
0: we'll to the
3: colonies.
1: Gilead for, for her. C'est l'heure de passer le micro au public d'un épisode et j'arrête qui a eu la gentillesse de venir nous voir à l'antenne dans le 11e arrondissement parisien. Vous aimez The Handmaid's Tale Vous n'aimez pas, ça peut. Euh, vous n'avez pas eu le courage de poursuivre après un épisode. Vous avez des questions Tout court, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Euh, en préambule je dirais juste que je trouve la série à la fois terrifiante et fascinante artistiquement c'est remarquable d'un point de vue euh, idéologique et politique c'est essentiel et indispensable comme ça a été dit mais il y a quelque chose qui me... Pas qui me dérange, mais euh, qui m'interroge, c'est qu'est-il arrivé euh, à la diversité ethnique Parce que les États-Unis euh, et le melting pot qui leur est propre, leur la diversité culturelle, c'est quand même fondé là-dessus, et c'est fondé sur sur ces, sur ces États-Unis, le monde de Gilead et donc qu'est-il advenu de tout ça Est-ce que c'est fait partie de l'épuration qui a touché aussi homo les homosexuels et les médecins Parce qu'à part le personnage de Moira, euh, interprété par Samira Wiley, euh, on, c est, c est, c est, je trouve ça, ça fait être assez étrange, ce... actrice qu'on a vu dans *Randy New Black* oui. et dans euh, Your The World". Euh, C'est une question. Euh, le, la présence de ce personnage-là, est-ce que ça peut paraître presque comme une excuse Je ne sais pas. Est-ce qu'on va apprendre plus tard qu'il y a eu aussi une épuration en ce sens-là J'ai pas l'impression que le racisme fasse partie de ce monde. En tout cas. Pas pour l'instant dans ce qu'on a pu avoir. Un
2: seul argument contraire à ça, je me suis posé la même question, mais euh, je sais pas, sans vraiment spoiler, il y a une scène où Moira prend un peu d'importance, où elle endosse le rôle de quelqu'un d'autre d'important, et personne ne met en, remet en cause le fait que, même si elle est une personne noire, elle a atteint ce statut-là. Et du coup, je, je pense que ça montre. Que euh, qu'il n'y qu a pas eu cette discrimination-là, parce que sinon elle aurait tout monde, tu vois, elle aurait été à, arrêtée ou on aurait dit non, c'est pas possible que cette personne-là soit 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 habillée comme ça. Donc je, je pense que que c'est peut-être c'est peut être juste une, une peut-être que la série n'a pas encore n'a pas encore euh, pas encore occupé de ce problème-là. Mais euh, c'est
1: peut-être au casting qu'ils n'ont voilà, pas pensé à ça. Pour, euh... pour le coup, c'est peut-être juste
2: la, la série qui manque de de, de courage ou de, de représentation j'ai pas l'impression qu eu, euh, que ça a été justifié comme ça. Mais c'est peut-être le seul contre-argument. Peut-être qu'après, on va, on va en apprendre plus. Peut-être
1: qu'on en apprendra plus, mais c'est vrai que pour le moment, ça semble pas... Alors, j'allais dire, il y a déjà énormément de discrimination mise en scène. Alors, peut-être que ça faisait beaucoup de rajouter encore, encore et encore d'autres discriminations. Et que le cœur le, le hein.
2: ouais,
1: oui, bah oui, le, le de la question, c'était... La, le, la, les attaques contre les femmes et peut-être que donc euh, voilà alors après je n'ai pas lu le livre de Margaret Atwood je ne sais pas si quelqu'un autour de la table l'a lu non parce qu'on peut pas dire que ce soit un livre qui soit très connu en France hein. non, il a été traduit dit, pourtant on n'a un... pas
2: parlé de ça, ceci dit ça a été écrit en 85 alors que nous on a l'impression que c'est tellement actuel, on a l'impression mmh. que ça peut se passer demain donc mmh. ça veut dire qu'il y a 30 ans on avait déjà l'impression que ça pouvait se passer demain. Est-ce qu'on a vraiment vraiment évolué on a Il y, y a eu un film d'ailleurs
1: de... hein, qui, qui a été fait aussi. Ouais. Il y a eu un film. La bande-annonce est sur Internet et tout. Il y a eu un film euh, de, dans les années 90, il me semble. Enfin, je, 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 je l'ai appris en, en me renseignant sur le sur le livre. Mais donc, enfin, c'était pas la première fois. Euh, mais en tout cas, question euh, justifiée. On verra à l'avenir si la série aborde cette problématique-là. Pour le moment, ça semble pas être une thématique clé de Daniel Tale. Et c'est la fin de cet ultime épisode de la saison 1 de 1 épisode et arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Pinge Audio. Je vous rappelle la diffusion de The Unmade Style le 27 juin sur OCS Max. Merci à Charlotte Blum de CS, Marie Turcan de Business Insider et Thomas Détouche de télécap Merci aussi à Jules Croix, comme toujours, à la technique. Cette première saison prend donc fin après 25 épisodes, un de plus que Jack Bauer. On tient la forme, 25 épisodes qui n'auraient pas été possibles sans Binge Audio, Joël Ronez et tous ses collaborateurs. Euh, qui, doivent tous, euh, qui doivent tout pardon, aux membres de l'ACS qui ont participé avec enthousiasme et sans fatigue à des enregistrements parfois tardifs et qui n'auraient aucun intérêt sans vous qui nous écoutez et vous qui venez à chaque mise en boîte à l'antenne pour nous applaudir. Merci du fond du cœur à toutes et à tous et donc à vous. Merci. Tous les épisodes de Un épisode et Jarrettes sont disponibles sur SoundCloud et iTunes. Réécoutez-les cet été et suivez les comptes Twitter et Facebook de la CS et de Un épisode et Jarrettes. Ça nous permettra de garder la pêche jusqu'en septembre. On se retrouve, espérons-le, après cet été en septembre pour encore plus de débats sériels toujours dans la bonne humeur critique. D'ici là, bonne été à toutes, bonne été à tous et à la prochaine rentrée. Next one,
2: next one, next one. Next Whoa, wait, one. wait, 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 wait. That's the last one. Ah